0: Eu queria saber quais são as consequências para as pessoas que se auto-medicam. Gostaria de saber se ao misturar medicamentos pode ser considerado perigoso a nossa saúde. O uso de analgésicos em excesso pode causar alguma reação perigosa e até mesmo levar à morte. Ouça agora o podcast Espaço da Mulher, com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Automedicação são as consequências para quem se automedica, quem nunca tomou um remédio sem prescrição médica, quando está com dor de cabeça ou com febre ou pedir opinião sobre qual medicamento tomar em determinadas ocasiões muitas vezes, até a vizinha, a irmã, um parente sei lá, uma, um colega de trabalho, um amigo diz assim, ah eu tomei isso e fiquei bom e você acha que se tomar também vai servir para você a medicação por conta própria é um dos exemplos de uso indevido de remédios considerado um problema de saúde pública no Brasil e no mundo o uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de doença uma vez que a utilização inadequada pode esconder determinados sintomas da mesma forma é as pessoas que tomam antibiótico, né? Antigamente até se comprava aleatoriamente, hoje já é mais complicado, tem, parece que tem que ter a prescrição médica. Que sobre esse assunto a gente vai conversar com Érico Farias, que é farmacêutico. E a principal causa da automedicação talvez esteja relacionada a um aspecto cultural, em que tomar remédio por conta própria sem a necessidade de ir até o médico alivia a dor de imediato e aí o medo de ir para o médico ou a preguiça de ir ou deixa para amanhã e começa tomando os remédios por conta própria os perigos da automedicação
1: é, Desde já agradeço pela participação hoje aqui pela manhã dessa sexta-feira é, para tratar de um, de um tema tão relevante né, que é a automedicação e um tema muito comum né, que o nosso país hoje, ele é recordista em se automedicar Eu tenho um sobrinho
0: que se ele vê eu tomando um remédio Ele fala, que remédio é esse, tia? É pra quê? É pra isso Aí daqui ele fala, eu tô sentindo isso, me dê um remédio desse? É dessa forma, por que isso? É psicológico também?
1: Então, é, na verdade, hoje no Brasil, né? Os medicamentos mais utilizados, um dos medicamentos mais utilizados são os analgésicos Hoje todo mundo tem uma dozinha, né? É uma dorzinha no pé, uma dorzinha na, na coluna, dor de cabeça. A rotina de trabalho pode ser um pouco estressante, e aí vem uma dor, uma enxaqueca. Então, os analgésico ele fica em primeiro lugar nessa matéria de automedicação. Mas temos que ter bastante cuidado em relação a, a esses medicamentos, né? Sempre... Vai ter que ter uma opinião de um profissional habilitado. Então, Remédio cura uma coisa é pior piora outra, não pode acontecer? Com certeza. Então, Ou criar outra coisa? Com certeza. O medicamento pode mascarar, inclusive, diagnóstico. Então, paciente que está se utilizando de medicamento sem uma orientação médica, ele pode estar tá mascarando, inclusive, é, um, um diagnóstico que o médico não vai conseguir enxergar porque o medicamento está fazendo com que esse diagnóstico do médico não fique preciso devido ao uso indevido daquele medicamento. E isso acontece muito de, de um medicamento ter reações adversas. Então, todo medicamento, ele vem, bula inclusive, a maioria deles, que pode ocasionar algumas reações adversas. Outros é o que a gente fala de efeito colateral. Por exemplo, o efeito colateral, ele já está mais previsto. Você tomar aquele medicamento e a urina sair com uma coloração diferente, isso aí já é um efeito colateral, já mais previsto. Agora, reações adversas, eles podem ou não acontecer com o paciente. Tem paciente que sente, tem paciente que não vai sentir. O profissional de saúde né, vai conseguir orientar a, ao paciente, o farmacêutico também pode é, fazer com que a adesão do tratamento desses medicamentos ou na própria farmácia já fazer uma orientação farmacêutica também, para que o paciente não tenha surpresa. É, essa automedicação, uma das principais consequências é as intoxicações. Então, tem paciente que, além disso, também tem alergia a alguns medicamentos. Então, imagine você se automedicar, né, vem um processo alérgico que pode ocasionar, inclusive, a morte do paciente. Como eu falei aqui no início, somos recordistas em auto-se-medicar. Então, vou até falar em breve, depois, é, sobre os números disso aí, né, em relação a números, quantos por cento da população brasileira está se automedicando. Então, a consequência vem uma intoxicação, vem um processo alérgico, é, a adesão do tratamento não vai ocorrer, entendeu? Porque o paciente está tomando o medicamento. Ele não vai ter uma eficácia naquele tratamento, que ele está tomando, não sei se na dose correta, se o tempo correto, o período correto. Então, são várias coisas que podem ocasionar, e como eu falei no início, dificultando depois, um diagnóstico pelo médico porque ele se automedicou em casa não fica bom e dificulta que o médico em, em seguida faça essa, esse diagnóstico é, mais preciso então a intoxicação ela vem em primeiro lugar desse medicamento cada caso é um caso né? assim, é, essa dipironazinha que é bem simples é, pode levar o, o paciente ao hospital, né? da entrada no hospital com edema de gote, com um processo alérgico que é uma das consequências né, que tem paciente que tem alergia a dipirona. Então, o profissional lá, lá na farmácia, eu, a gente tem um hábito, inclusive, é, lá na farmácia, de sempre a gente perguntar ao paciente se ele tem alergia a algum medicamento. Isso vai desde o farmacêutico à equipe que trabalha comigo também lá. Então, isso é importante, porque é, um paciente que tem uma alergia a uma com a experiência, o farmacêutico já sabe o que é que ele pode desenvolver outro processo alérgico. Então, Outro tema né? importante aí essa questão da farmacinha em casa. Né? Né? Tem que ter muito cuidado né? com essas farmacinhas em casa, né? Tem, que aí já envolve outras coisas também, desde armazenamento correto do medicamento, né? se ele está sendo armazenado corretamente. Essa questão de ter esse medicamento mais próximo ainda do, 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 do paciente, de se automedicar. Então, tudo vai voltar nesse conceito aí, de, de, que inclusive é um, o conceito que a, a, a Anvisa fala que é sobre a automedicação, é, a utilização do medicamento por conta própria ou para um profissional que não está nem habilitado. Esse medicamento em casa tem que ter cuidado, tem que ter uma orientação também, não é porque está lá em casa determinado medicamento que você está tomando aquele medicamento, aí chega alguém na sua casa você pega o medicamento e dá àquela pessoa. A gente vai voltar no mesmo tema, se automedicou. Então isso aí vai ocorrer sem uma orientação de um profissional. Isso não pode, né? Você tem que ter cuidado. E, principalmente, o armazenamento também. Isso aí é uma questão que eu estou colocando a, a mais, que é importante também, desses medicamentos.
0: E, assim, ter um remédio em casa, você tem que, de vez em quando, estar tá olhando até a, a, validade, a validade, né? A validade. Porque, muitas vezes, você, você por exemplo, faz... É, dentista virou moda, né? Você vai fazer um canal você está com, às vezes, sei lá, principalmente canal, um tratamento mais, mais profundo, aí ele passa aquele como é? Menizolida.
1: Menizolida, né?
0: Aí muitas vezes você guarda, não tomou todo, você guarda, e aí resultado esquece, quando vai de novo, vai precisar, vai lá e toma e não olha a, não olha a validade, enfim, né?
1: Essa questão da validade também, né? O armazenamento a gente, é justamente isso, né? A questão da temperatura é a validade do medicamento tem medicamentos inclusive como por exemplo xarope, é, colírios após aberta a validade já é outra né alguns já vem outra outra validade não é mais aquela validade que vem na caixinha então isso aí por isso que é importante o profissional tá com dúvida tem que ir lá buscar o profissional para ele orientar certinho porque às vezes o, o paciente tá olhando a validade da caixinha do medicamento e nem sempre é mais aquela validade.
0: Como você está dizendo, que às vezes e não diz, porque, por exemplo, você compra determinados sucos em supermercado, né, quem usa esse suco de caixinha, leite de caixa, essa coisa, tem uma validade, por exemplo, validade até dezembro de 2019, mas lá diz, após aberto, isso. três dias, não sei quanto, né? Agora isso acontece muito... Talvez em algumas caixas de medicamento, né? Porque hoje as caixas vêm mais lacradas, né? Então, eu acho que não tem condições
1: de... É, assim, às vezes o transporte desses medicamentos, né? Pode ocorrer o que a gente chama de avaria, né? Então, o profissional, ao receber esses medicamentos, né? A gente faz a inspeção, né? Quando a gente recebe, para ver se tem algum medicamento avariado. E aí, esse medicamento, já estando nesse, nesse caso avariado, ele já vai ser... É devolvido para descarte perante a distribuidora
0: E nós estamos conversando com o Érico Farias Que é farmacêutico da Bioqual Érico tem um medicamento também que as pessoas usam Que às vezes tem no xarope Ou tem alguma... tem Para quem tem problema de asma Ou mesmo quem tem problema de psoríase Alguma problema de pele Que é o corticoide, né? Eu gostaria que você falasse também um pouco sobre isso, porque ele acarreta outros problemas, não é isso?
1: Com certeza é, corticoide é outro grupo né, de, de medicamento né, que vem sendo utilizado aí sem também uma orientação do profissional, aí né, são medicamentos que tem inclusive reações adversas também mais complicadas também que o paciente pode é, desenvolver, são tratamentos é, específicos né, nesse caso que tem dia né, e hora para acabar esses tratamentos de corticoide também. Aí vai, cada caso é um caso. Né? O médico faz a avaliação né, para prescrever esses medicamentos, que aí o profissional habilitado, aí, no caso, é o médico. Né? O farmacêutico ele não está habilitado para prescrever corticoide. Então, o médico faz a avaliação e cada caso é um caso. Às vezes, até a gente estranha de... Um período né, daquele medicamento mas o médico está acompanhando o paciente então ele tem que estar tá, é, atento né? às vezes é, ocorre nesses corticoides que a gente chama de desmame né, do corticoide, o médico vai é, fazendo uma dosagem diferenciada naquele paciente né? então tudo isso por isso a importância de uma orientação o paciente toma corticoide sem orientação não é o correto.
0: Hoje já existe assim, uma exigência maior da receita médica, mesmo assim ainda existem algumas farmácias que ainda acaba vendendo, né? Ainda existe.
1: Não, é o corticoide, ele legalmente, é, a vigilância sanitária, ela não avisa, ela não exige que a farmácia retenha a receita do paciente. Então é um medicamento que a gente não precisa ficar com aquela receita.
0: Mas vende sem receita.
1: Vende. Mas na caixa do medicamento, ele tem lá, tarjado, prescrição, médica. Então o paciente tem que estar consciente também que ele está comprando algo né, sem uma prescrição médica, para orientar como é que ele vai tomar aquele medicamento. Porque todo medicamento que tem tarjado, ele precisa de uma prescrição médica. Medicamento não tem a tarja? Tem, tem sim. É bem colocado, né no caso aí, é, os medicamentos tarjados, ele vem em venda sob prescrição médica. É. Isso aí está na legislação teoricamente, ele teria que ser vendido sob prescrição médica, mas não necessita na farmácia reter Rete, uma receita. Reter, certo. Então, por exemplo, um paciente que toma é, um medicamento para pressão, ele toma todo mês aquele medicamento. A gente não vai ficar, traga a receita, traga a receita, ele toma um remédio dele, então ele vai ficar comprando aquele medicamento, mas é um medicamento que tem que ser tomado com uma orientação médica. Isso. Então, é o que a gente chama de taja vermelha lá. E na... tem medicamentos Sim. que, mesmo sem tarja vermelha, ele tem que ter a receita e a receita vai ficar na farmácia. Tá. Ah. Na farmácia, todo jeito. Esses medicamentos é o que a gente chama hoje de medicamentos MIPs, que é medicamentos isento de prescrição. Então, ele precisa de uma orientação. Mesmo esses medicamentos, ele também tem reações adversas. E também interage com outras coisas. E também tem consequências. Então. É, são justamente esses medicamentos que a legislação hoje fala que o profissional farmacêutico está habilitado, né, desde que o, o, esse profissional tenha alguns, alguns requisitos para atender eh, essa população. Então, esses medicamentos hoje ele também podem amenizar muito a situação do paciente, a melhora do paciente, sem às vezes necess, é, ser necessário entrar é, em um tratamento mais específico. Então...
0: Ô, Érico, tem uma coisa aí que você falou e aí às vezes as pessoas dizem assim tá tomando o remédio e aí diz quando não lê a bula né aí dá ânsia de vômito ou dá dor de cabeça pode dar dor de cabeça se a pessoa achar que já é outra coisa né
1: é, é na, na na bula do medicamento ele vem falando sobre essas reações né como eu falei é, que pode dar ou não ou não então depende do caso depende do paciente e isso aí é o que a gente chama de reações adversas que é o mais comum que vem lá na bula os efeitos colaterais são outras coisas como eu expliquei é, anteriormente então esses daí pode dar mas não todo paciente vai ter enjoo, vai ter essa náusea é, mesmo tomando aquele mesmo medicamento é, antes de finalizar aqui a, a minha palavra, eu queria relatar o, um número que eu fiquei de, de informar, né, que é segundo o Instituto ICTQ que é o Instituto de Ciências e Tecnologia da Qualidade que na pesquisa dele fala que 72% da população brasileira se automedica. Esse número é bastante alto, entendeu? Então, somos recordistas, como eu falei inicialmente. 72%. E 40% é, busca a internet como diagnóstico para a doença dele. Dr. Google, então, é, é. Busca diagnóstico na, na, na internet. Então, isso aí um, 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 já se tornou, na verdade, a, a nível nacional, é um problema de saúde pública, a automedicação. Isso é um problema de saúde pública mesmo. Então, 72% é muito alto esse índice. É. E a recomendação é buscar o profissional habilitado para tomar os seus medicamentos corretamente. E, finalizando, quero também agradecer aqui pela... O convite novamente, né? estamos à disposição, né? eu como farmacêutico espero ter contribuído né? um pouco aqui, fico muito grato né?
0: E gente, o Espaço da Mulher vai ficando por aqui, tchau, tchau Você ouviu o podcast Espaço da Mulher com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues uma realização da Amunã, Associação das Mulheres de Nazaré da Mata